Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pela canal tirada da TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Malau repete esta terça-feira eleições presidenciais anuladas por fraudes. Renamo exorta forças de defesa a restabelecerem a paz em Cabo Delgado. Julgamento de Jacob Zuma adiado novamente para setembro. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos à página das notícias de política de Canal África. A pandemia da Covid-19 aumentou o número de alunos excluídos do sistema educativo, sobretudo nos países mais pobres, alertou esta terça-feira a Unesco, sublinhando que durante o confinamento, 258 milhões de crianças ficaram sem aulas. Cerca de 40% dos países com menos rendimento não deram o apoio necessário aos alunos com menos recursos durante o período em que as escolas encerraram por imposição do confinamento, refere à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, no relator Inclusão e Educação, todos sem exceção. Os eleitores do Malau regressam esta terça-feira às urnas para repetir as eleições presenciais após a reeleição de Pitamutareca no ano passado ter sido anulada por fraudes. Pita Mutareca, 79 anos e no poder desde 2014, volta a candidatar-se tal como o rival Lázaro Chacuera, com 65 anos. O líder da reina, o principal partido da oposição em Moçambique, exortou esta terça-feira as forças de defesa e segurança a restabelecerem a paz na província de Capitalcato, norte do país, face aos ataques protagonizados por grupos armados na região. Em dois anos e meio de conflito naquela província do norte de Moçambique, estima-se que já tenham morrido pelo menos 600 pessoas e mais de 200 mil já tinham sido afetadas, sendo obrigadas a procurar refúgio em lugares mais seguros. O início do julgamento do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno com mais de 20 anos, foi novamente adiado desta feita para o dia 8 de setembro. Zuma, de 78 anos, que liderou a economia mais industrializada da África subsaariana entre 2009 e 2018, é acusado há 20 anos de ter ganho 4 milhões de rantes, cerca de 216 mil euros, em comissões pagas pelas empresas francesas Tels, no âmbito de um contrato de armamento adjudicado em 1997, mas ambas partes sempre negaram as acusações. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, pediu ao governo esclarecimento sobre a intervenção das forças de segurança e condenou os atos de agressão, coação e privação da liberdade de cidadãos guineenses, exigindo o cumprimento da lei. Por sua vez, a Liga Guineense dos Direitos Humanos também tem denunciado as forças de segurança guineenses pela sua atuação junto da população, principalmente depois do início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, cujos primeiros casos foram detectados no país em março. As Nações Unidas apelaram ao Egito, Etiópia e Sudão para que trabalhem em conjunto na resolução do diferendo sobre a construção da paragem do Nilo na Etiópia que deverá ser analisado pelo Conselho de Segurança. 
A grande barragem do Renascimento, que é de obstáculos do Erno Nelo Azul, que se junta ao Nelo Branco no Sudão para formar um Nelo que abastece o Egito, deverá tornar-se na maior central hidroelétrica em África e tem sido uma fonte de tensão entre Addis Abeba e Cairo desde 2011. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou segunda-feira em Genebra uma resolução em que pede o envio de uma missão de inquérito à Líbia para documentar as violações cometidas no país desde 2016. O projeto de resolução foi aprovado no mesmo dia em que o procurador do Tribunal Penal Internacional TPI, Fatou Passoda, advertiu em Haia que não hesitará em alargar as investigações a novos casos de crimes após a recém-descoberta de várias falas comuns na região de Tarrona, na Líbia. Enquanto isso, o Ministério Público da Costa do Marfim considerou esta segunda-feira que os juízes do Tribunal Penal Internacional TPI não emitiram uma decisão totalmente fundamentada e cometeram erros de direito e processuais na absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Pacbo, em 2019. Assim, o TPI vai realizar audiências até quarta-feira para apreciar o pedido do procurador para que haja lugar a um julgamento de recurso, isto na sequência das absolvições do Laurent Pagbo e Charles Blegonde em janeiro de 2019. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir com uma remoção com a página das atualidades de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os malauianos elegeram nesta terça-feira o Presidente da República e, a menos de duas horas do fecho das urnas, a decisão já está praticamente tomada. Fausto na Igreja, com mais pormenores. Os malauianos elegeram hoje o Presidente da República e, a menos de duas horas do fecho das urnas, a decisão dos malauianos já está praticamente tomada. Começa agora uma fase crítica relacionada com a contagem de votos que vai ditar o vencedor desta eleição presidencial. O apuramento parcial deverá ser concluído ainda na noite de hoje ou amanhã em todas as 5 mil assembleias de voto. Cerca de 6 milhões e 800 mil malauianos de uma população de cerca de 18 milhões estavam inscritos para votar. O presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Cachal, disse que tudo está garantido para o início do apuramento parcial logo depois do fecho das urnas. A contagem de votos vai começar imediatamente após o encerramento das urnas. Nenhuma urna será removida das assembleias de voto antes da contagem dos votos. Os delegados dos partidos políticos podem participar na contagem dos votos e, depois da contagem, terão acesso às atas e editais. Pretende-se que tudo seja feito de forma transparente para conferir credibilidade ao processo eleitoral em curso. Embora haja três candidatos, a eleição presidencial foi efetivamente uma corrida entre Pita Mutarique e o seu principal rival da oposição, Lázaro Chacoeira. 
Malau tornou-se o segundo país ao sul do Saara a ter uma eleição presidencial anulada depois do Quênia em 2017. A votação decorreu no meio da pandemia da Covid-19, daí que foram tomadas medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Cachal, tudo foi planificado relativamente à prevenção do coronavírus. Os eleitores tiveram que usar as suas próprias canetas e usar máscaras faciais e desinfetar as mãos, bem como todo o equipamento necessário para evitar a propagação do coronavírus. Os eleitores foram obrigados igualmente a organizar-se em duas filas, observando o distanciamento social. Todo o pessoal da comissão eleitoral, incluindo os vogais e os membros das assembleias de voto, foram obrigados a usar máscaras faciais. Mas, pelo que observou o Canal África, nem o distanciamento social e nem o uso de máscaras faciais foi observado, numa altura que Malau conta com mais de 730 casos do novo coronavírus e 11 mortos. A antiga presidente do Malau, Joyce Banda, manifestou esperança por um Malau melhor e por um processo eleitoral credível. Joyce Banda falava pouco depois de votar na cidade de Zomba. O presidente da Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos, Gift Trapense, manifestou a sua satisfação pela fluência dos eleitores às assembleias de voto. Os eleitores estão a votar pacificamente e isto é bom para o Malawi. Era previsível que houvesse qualquer perturbação, mas desde o início do processo esta manhã, os malauianos estão a depositar o seu voto pacificamente e isto torna o Malau um exemplo não só para os próprios malauianos, também para esta região da África Austral, para a coligação dos defensores dos direitos humanos. Esta era a nossa grande preocupação que o processo eleitoral, incluindo a fluência dos eleitores, fosse massiva para que o próximo presidente fosse eleito pela maioria dos Malauianos. Entretanto, os doadores internacionais exortaram os partidos políticos a garantir que a eleição presidencial de hoje seja pacífica e ordeira no Malawi. Os parceiros de desenvolvimento pediram aos políticos e aos seus partidos que se abstenham de aumentar as tensões neste momento crítico em que os malauianos estão a votar para a eleição do presidente da República. Os embaixadores da Alemanha, Irlanda, Japão, Noruega, Estados Unidos da América, Reino Unido e Islândia expressaram esta preocupação no comunicado divulgado em Lilongwe. Os parceiros de desenvolvimento dizem que ficaram alarmados com o número de incidentes violentos no último mês. Apelamos ainda a todos os partidos e ao governo para garantir a segurança dos funcionários eleitorais, dos eleitores e dos apoiantes de todos os partidos políticos, redigem parte da declaração da comunidade diplomática. Os embaixadores também pediram a todas as partes interessadas que apoiem os esforços da Comissão Eleitoral e de outras instituições para que o processo de eleição, já em curso desde a manhã de hoje, decorra normalmente. 
Sabemos que a Comissão Eleitoral tem trabalhado para cumprir as questões levantadas pelo Tribunal Constitucional no seu acórdão de 3 de fevereiro deste ano e o novo presidente e os vogais estão a trabalhar de forma abnegada, diz o comunicado da comunidade diplomática. Por outro lado, a rede de coordenação das organizações não governamentais de género pediu aos malauianos que mantenham a paz e depois da nova eleição presidencial realizada esta terça-feira. O grupo das organizações não-governamentais diz que a nova eleição presidencial é um meio para alcançar o desenvolvimento, daí a necessidade de manter a paz e unidade. Portanto, não vale a pena arriscar a nossa própria paz e segurança incitando ou cometendo atos violentos, diz o comunicado da rede das organizações não-governamentais. A rede elogiou ainda a Comissão Eleitoral de Malau por estar bem preparada, apesar do pouco tempo que teve para preparar a eleição presidencial. Gostaria de elogiar a Comissão Eleitoral por demonstrar abertura e transparência num cenário de pouco tempo para realizar uma eleição credível. Queremos incentivar a Comissão Eleitoral a continuar a trabalhar em estreita colaboração com todos os partidos políticos e o público em geral neste momento crucial para a história do Malawi, tendo como horizonte a credibilidade da eleição presidencial. A Comissão recrutou cerca de 28 mil membros das Assembleias de Voto e cerca de 10 mil soldados e polícias que estão a garantir a segurança do processo eleitoral. Esta é uma eleição presidencial inédita e que nasce de uma decisão justa. Judicial. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. O Ministério Público considera que os juízes do Tribunal Penal Internacional cometeram erros de direito e processuais na absolução do ex-presidente da Costa de Marfim em 2019. Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. Considero, de facto, uma declaração a todos os títulos não me surpreendeu, porque é um processo com uma dimensão ativa muito grande, uma dimensão política, técnica e jurídica, e envolve muitas vontades, muitas partes, e também está em causa várias pressões. De modo que, do meu ponto de vista, se tivermos que ter atenção ao princípio bíblico de Deus o que é de Deus a César o que é de César, Pois, com certeza, é uma entidade, uma autoridade do direito que questiona uh, aquilo que é a decisão de um tribunal. Bom, os tribunais têm, por praxis social da sua área de atuação, o contraditório, admite-se recursos. Uh, a ver, vamos, de facto, na reapreciação do processo, se vai-se chegar à atenção do processo, ou apenas é uma mera declaração do procurador, mas tratando-se de um procurador do TPI pela sua idoneidade e pela sua credibilidade internacional, penso que deverá aparecer factos que possam, de facto, vir a convencer o tribunal a evoluir para uma revisão da sua decisão. Seja como for, esse é um processo bastante complexo, como há pouco disse, e estou em crer que o que é expectável é que faça-se justiça e apenas justiça e só a justiça interessa ao povo africano 
e à comunidade internacional. Segundo o procurador, as razões da absolução foram, no entanto, em torno da falta de provas. No entanto, a acusação afirma que apresentou uma quantidade significativa de provas, isto com 4.610 documentos e 96 testemunhas durante o julgamento que foram ouvidas. Doutora, que comentário faz em torno desta falta de provas na qual afirma o TPI da absolução do Lonek Pagbo? Bom, na verdade, o procurador tem, num processo judicial, o papel de acusar e, para além disso, existem os advogados de defesa né? e o advogado também, portanto, do, normalmente do Estado. Havendo aqui não uma, uma satisfação do procurador, nesse caso do, do TPI, ele pode pedir não é, ao mesmo tribunal que se reveja o processo. Simplesmente não basta uma das partes, no caso, ou o advogado da causa, ou o procurador, ou o juiz, fazer ditames. O juiz vai ditar de conformidade, quando dita em nome da lei e em sua consciência. Os juízes não se submetem à vontade de nenhuma das partes, dentro do advogado, muito menos do procurador. Havendo matéria de facto que venha dar razão ao procurador, com certeza, o direito também permite a revisão de processo. Ou, como disse, o que está em causa aqui é a justiça. Será que a justiça terá, terá sido feita ou não? Nesse sentido é que aguardamos que, com alguma serenidade, o TPI, fora das emoções, fora daquilo que são as apreciações subjetivas das partes, venha a fazer justiça. Portanto, o tribunal está lá e o tribunal estará para, de facto, fazer a justiça. E só justiça. E esta absolução do Bagbo está a ser visto como um duro golpe para a acusação, uma vez que foi o primeiro chefe, dizia, ex-chefe de Estado a ser julgado pela TPI e temos também a absolução do político congolês Jean-Pierre Bemba, isto que foi absolvido em 2018 por crimes de guerra contra a humanidade. Será este o declínio do Tribunal Penal Internacional? Bom, o, que, o Tribunal Penal Internacional foi criado para perseguir aquilo que são os crimes de guerra, sobretudo, e no quadro daquilo que é o direito internacional. Neste sentido, o que de facto se espera é que ele venha a corresponder com este pressuposto para o qual foi criado. Se efetivamente, tanto o Jean-Pierre Bembe, quando o Lorambo Babou, foram os atores e autores também dos genocídios havidos, tanto no Congo, na RDC, quanto na Côte d'Ivoire, o que se espera é que, de facto, a justiça seja feita, porque houve vítimas e as vítimas exigem justiças. Houve mortes e tem de haver eh, indemnizações às vítimas e tem de se responsabilizar os seus atores. Portanto, não pode haver um tribunal que, ao invés de fazer justiça, faz injustiça. Se isso acontecer, naturalmente, que, ah, descredibiliza o tribunal como instituição de justiça e pouco ou nada adiantará as pessoas recorrer a ele se efetivamente a justiça nunca é feita. No entanto, a própria, os próprios romanos dizem que dura lex é de lex. Portanto, a lei é dura, mas é lei. Portanto, penso que os juízes terão feito é a aplicação da lei, 
en fonction d'accusation, ils n'ont satisfait cette accusation, sera de fait de solliciter au même tribunal ou à autres instances como poder fazer essa justiça nesse caso Martão. E pode o Ministério Público pedir a anulação da absolvição? Penso que a pedir a anulação não. O que o Ministério Público pode fazer é interpor algum recurso neste caso. Não sei, dentro dos prazos que a própria lei prevê, vão ter que interpor recurso e o recurso será analisado. E em função daquilo que foram os conceitos técnicos ou jurídicos que a própria lei prevê, vai clarificar em definitivo a situação. Se terá razão o TPU, a Procuradoria da República, o Procurador Geral da República, ou se, de facto, o juízo terá esgotado todas as substâncias de matéria para que o Lorambapó seja, de facto, elevado. Entretanto, de sublinhar que este processo tem uma dimensão política muito forte e há que, de facto, separar, como eu disse, o trigo do joio, os aspectos da emoção política de um lado e aquela que tem a ver com a lei, com o direito penal internacional, do outro lado. E eu penso que um tribunal daquela instância vai fazer com certeza a justiça. Sim, sim, doutora. Por último, também temos o caso do TP estar a ser atacado pela administração dos Estados Unidos, isto pelo presidente Trump, que está a impor sanções ao TPI devido à investigação do tribunal sobre crimes cometidos pelas forças dos Estados Unidos durante a guerra no Afeganistão. Doutor, qual é o seu comentário em torno disto? Bom, penso que os Estados Unidos da América, como um país de, de direito democrático, não deveria se opor a uma lei internacional visando por fim aos crimes internacionais, aos crimes de guerra. Portanto, o TPI está exatamente para sancionar, para condenar aquilo que são os crimes de guerra. O mundo vive, de facto, uma série de atrocidades, o mundo vive uma insegurança por parte dos agrupamentos ou organizações terroristas. Temos variadíssimos no mundo. E é necessário que aqueles que semeiam o pânico, a morte, o terrorismo, enfim, o sangue, lutam o nosso planeta, sejam, de facto, julgados e condenados em, em tribunal. E é para isso que existe o TPI, e é para poder, de certo modo, garantir a segurança internacional. Os Estados Unidos não deviam se opor, antes do contrato deviam cooperar, mas, infelizmente, a administração Trump já nos habituou a bloquear tudo o que são as deliberações de organizações internacionais tendentes, não só a questão do CPI, tendentes à paz, como normalmente até a OMS e outras instituições do direito humanitário. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou segunda-feira em Genebra uma resolução em que pede o envio de uma missão de inquérito à Líbia para documentar as violações cometidas no país desde 2016. O projeto foi aprovado no mesmo dia em que a procuradora do Tribunal Penal Internacional TPI, Fatou Beissouda, advertiu em Haia que não hesitará em alargar as investigações a novos casos de crime após a recente descoberta de várias valas comuns na região de Tarhuna, na Líbia, Beissouda, garantiu ter obtido de fonte segura a existência de 11 valas comuns 
presumivelmente de cadáveres de homens, mulheres e crianças. Em Genebra, o projeto de resolução foi entregue em março pelo Grupo de Países Africanos no âmbito da 43ª Sessão do Conselho dos Direitos Humanos, mas os países não tiveram a possibilidade de o analisar até hoje devido à pandemia da Covid-19, o que obrigou a ONU a suspender a reunião. No texto da resolução, os signatários condenam firmemente todos os atos de violência na Líbia e mostram-se preocupados face às informações que dão conta de atos de tortura e outras exações nas prisões líbias e pedem à alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, para enviar imediatamente uma missão de inquérito à Líbia. Os especialistas terão durante um ano de documentar as alegações de violações ao direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário e os atentados a esses direitos cometidos por todas as partes na Líbia desde o início de 2016, lê-se no documento. Enquanto isso, a Itália, a Alemanha e os Estados Unidos apelaram cessar-fogo e a diminuição das tensões na Líbia após um aviso do Egito de que interveria militarmente se forças apoiadas pela Turquia atacassem cidades estratégicas de Sirte. O chefe da diplomacia italiano, Luigi Di Maio, e o seu homólogo alemão, Eiko Maas, disseram após o um encontro em Roma na segunda-feira que é urgente um cessar-fogo na Líbia, tendo em conta a ameaça egípcia. De Maio pediu também uma rápida nomeação de um novo enviado da ONU e uma aplicação estrita de embargo de armas das Nações Unidas à Líbia. Se pararmos ou reduzirmos fortemente a chegada de armas, seremos capazes de reduzir a agressividade das partes líbias no conflito, disse o ministro dos negócios estrangeiros italiano, citado pela imprensa americana. O poder na Líbia, em caos desde a queda do regime de Muhammad Gaddafi em 2011, é disputado pelo governo de acordo nacional, GAN, sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU, que conta com a ajuda da Turquia e pelo homem forte do leste líbio, o Marechal Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. No entanto, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, alertou sábado que uma tentativa de ataque de forças na Líbia, apoiadas pela Turquia ou Sirto ou a base aérea de Al-Jufra, passaria uma linha vermelha e desencadearia uma intervenção militar egípcia direta no conflito. Sisi disse a intervenção visaria proteger a fronteira ocidental do Egito e criar estabilidade na Líbia, incluindo estabelecendo condições para um cessar-fogo neste país rico em petróleo. No mesmo dia, o a voz da presidência turca, Ibrahim Kalina, disse em uma entrevista que a instauração de um cessar-fogo duradouro na Líbia passa pela retirada das forças de Haftar de Sirte. O Marechal lançou em abril de 2019 uma ofensiva para ocupar Tripoli, que já causou centenas de mortes e cerca de 200 mil deslocados, mas as forças do GAN, com a ajuda da Turquia, recuperaram no início de junho o controle do conjunto do nordeste do país e avançam em direção a Sirte. O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse na segunda-feira estar disposto a conversar com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, de forma respeitosa, tal como fez em 2015 com o ex-presidente Joe Biden. Emílio Pinto, analista de Economia e Política Internacional, elaborou. Numa primeira fase, nós não podemos cometer o erro de dizer que haverá uma aproximação entre estes dois países pelo facto de Nicolás Maduro aceitar dialogar com seu homólogo. Podemos é dizer que, de forma pacífica ou de forma diplomática, Nicolás Maduro aceitou conversar de forma pacífica com seu homólogo dos Estados Unidos da América, a fim de procurar encontrar 
um meio termo nas relações entre ambos para que, de alguma forma, se alivie a situação da Venezuela. É do conhecimento geral que a Venezuela não tem passado os seus melhores momentos, sobretudo numa altura em que tem algumas sanções económicas e que as relações comerciais em território venezuelano não se procedem nos últimos tempos. Isso tem feito com que o país tenha entrado em uma recessão sem retorno e que também, de alguma forma, nós temos estado a verificar a necessidade de, muitas vezes, se enviar ajuda humanitária porque a Venezuela não está no seu melhor momento. Sim. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos disse que apenas aceita reunir-se com Nicolás Maduro para discutir a saída pacífica do poder do homólogo venezuelano após ter demonstrado numa entrevista a abertura a um possível encontro. Que leitura faz em torno destas declarações de Donald Trump? Por isso é que nós não podíamos dizer que os dois países estão a se aproximar. Simplesmente estão a tentar encontrar um meio termo para resolverem as questões da Venezuela. Sabe-se que há algum tempo, quer a opinião, a opinião pública internacional, como alguns lobbies e alguns players a nível internacional, têm cobrado a Nicolás Maduro, a retirada de Nicolás Maduro no poder. Inclusive até ocorreu situações na Venezuela onde uma outra figura autoproclamou-se como presidente da República. Isso causou alguma instabilidade no seio da comunidade venezuelana, sobretudo numa altura em que Nicolás Maduro não estava disposto a dialogar sobre o assunto, não estava disposto a conversar sobre o assunto. E, numa ordem de ideia, acabamos por ver a Venezuela no estado que está. Então, Donald Trump não se esperava uma posição diferente e que se Nicolás Maduro decidiu dialogar agora é porque, se calhar, virão novos ventos para a Venezuela. E olhando para essas mesmas declarações de Donald Trump, que culminam também com a pressão da comunidade internacional, seria a saída de Nicolás Maduro a solução para a crise política que assola a Venezuela? Não necessariamente. Eu sou daquelas que não acredita que uma única figura, por si só, é capaz de causar uma instabilidade tão grande no sistema completo. Por mais influência que essa figura tenha, eu nunca acredito nessas possibilidades. Por quê? Porque existe todo um sistema desenvolvido em torno de determinadas figuras. Então, não é a saída de Nicolás Maduro, mas se calhar a saída de todo o aparato que envolve Nicolás Maduro. A competência muitas vezes é chamada à questão, mas nós não podemos esquecer que ter equipas que funcionam, equipas funcionais, às vezes acaba por ser muito mais eficaz do que ter alguém competente ou não no poder. A competência de Nicolás Maduro sempre foi muito contestada e a sua eleição, no âmbito da sua eleição, foram detectadas ou denunciadas algumas irregularidades, muitas dessas que acabaram por não ser comprovadas e que, muito ou pouco, nós ouvíamos sempre figuras a contestar aquele que é a ação de Nicolás Maduro. Não sei se a solução seja a saída de Nicolás Maduro, porque nós já vivemos a experiência em outros países em que estes líderes que eram considerados a instabilidade dos países, mesmo depois de sair do poder, o país não se restabeleceu. Por isso é que eu não acredito que uma única figura é capaz de restabilizar o sistema. Agora, um aparato todo pode não estar interessado em que este país se restabilize. 
Então, às vezes, há mãos invisíveis a boicotar o sistema. E após os Estados Unidos e mais de 50 potências mundiais terem reconhecido João Guaidó como presidente interino da Venezuela, não teu ver, o que terá realmente falhado? Às vezes nós acabamos por permitir, sobretudo países que não têm economias fortes, acabam por permitir com que muitas vezes há uma intervenção direta de outros estados nas suas decisões, quer do nível político, quer do nível econômico. E isso acaba por fragilizar o sistema. Eu acredito que muitas vezes são essas questões de nós permitirmos que coloquem a meio de questões que envolvem até mesmo a soberania dos nossos Estados, que depois acabam por, quando perdemos o controle, nós conseguimos sentir que a comunidade internacional tem uma forte influência no interior do país. E não respeitando aquele que é o próprio princípio do direito internacional público, que é da não ingerência em assuntos internos. E muitas vezes nós vimos grandes potências a se ingerirem nos assuntos internos, muito pelas aberturas que estas acabam por ganhar em determinados sistemas. As dívidas morais, que eu estou sempre a fazer menção, que muitas vezes muitos destes presidentes acabam por pagar um preço alto pelos apoios que acabam por pedir em determinados países para se elegerem. E isso acaba por desenvolver também um dos fatores para que governos falhem. E se formos enumerar fatores, vamos acabar por encontrar vários detalhes que podem estar na base desta questão. Sim, sabemos nós que a popularidade do líder opositor João Guaidó caiu de 63% para 19% desde que, em janeiro de 2019, anunciou que assumia as funções de presidente interino do país até afastar Nicolás Maduro. O que diz em torno destas sondagens? Essas sondagens foram muito importantes para aquilo que eu às vezes costumo dizer, que nós temos que ter cuidado com o entusiasmo da população. Muitas vezes... A população, quando já está gastada com uma situação, e sobretudo numa altura em que havia grandes crises, que era a nível inflacionista ou de outras naturezas, no seio de, de, da Venezuela, João Guaidó surge como a possível solução destes problemas ou como o rosto de uma grande revolução que o país teria que viver com a sua tomada no poder e que subentende-se que ele ia resolver todas as questões e que ia aliviar a economia e que ia resolver todos os problemas da população venezuelana. O que não aconteceu e o que não vai acontecer, porque as coisas não são assim que funcionam. A política é um jogo de interesses, onde as pessoas tentam minimizar as perdas e maximizar os ganhos. E é mais ou menos esse exercício que os líderes tentam fazer, porque não passaram de belos discursos de João Guadalupe, que as pessoas depois acabaram por ver que as coisas não são bem assim, e que também não é ele a solução do problema, porque os países funcionam em sistemas e nós temos é que ver se o sistema é funcional ou não é funcional. João Guaidó teve o seu tempo de glória e que nos últimos dias, segundo essa sondagem, também não é bem ele que a população venezuelana quer. Emília, pergunta de um milhão de dólares. Olhando para a durabilidade da crise que o povo venezuelano hoje se encontra, qual seria a solução pacífica e permanente para este povo? A primeira delas é esta manifestação do presidente venezuelano em dialogar, que este é o primeiro passo para uma possível solução. Depois de um período de diálogo, 
de muita conversação, nós vamos ir encontrando elos por ligar. Ou seja, vamos ir encontrando possíveis soluções para essa questão. Venezuela, com certeza, voltará às urnas. E quando voltar às urnas, que seja uma eleição transparente, justa, democrática e que os resultados reflitam aquela que é a vontade do povo venezuelano. Sem pressões, sem coações e sem qualquer tipo de influência externa para que o povo venezuelano tenha a oportunidade de definir os próximos passos do seu povo. Porque muitas vezes a desestabilidade não vem do interior dos países, e sim daqueles que ou aliados, ou os do contra, ou players com interesse na instabilidade do próprio país em si. A ficar para trás, Emília Pinto, analista de Economia e Política Internacional, falando-vos a partir da capital angolana Luanda. A Organização Mundial da Saúde, OMS, desafia os laboratórios farmacêuticos a aumentarem a produção de medicamentos anti-inflamatórios de hexametasona, reiterando que o farmaco apenas deve ser administrado a doentes com Covid-19 em estado grave e sobre supervisão médica. Jacob Tivani, com mais pormenores. A Organização Mundial da Saúde, OMS, desafiou os laboratórios farmacêuticos a aumentarem a produção do medicamento anti-inflamatório de hexametasona, reiterando que o fármaco apenas deve ser administrado a doentes com covid-19 em estado grave e sob supervisão médica. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava numa videoconferência de imprensa, o dexametasona pode salvar doentes em estado grave, mas apenas deve ser administrado a estes pacientes e sob supervisão clínica. De acordo com a mesma fonte, a procura do medicamento anti-inflamatório esteroide aumentou depois de dados preliminares de um estudo realizado no Reino Unido ter revelado o efeito-benefício do fármaco ao reduzir a mortalidade de doentes com covid-19 que têm dificuldades em respirar e precisam de receber oxigênio ou estar ligados a um ventilador. Enquanto isso, o número de mortes em África devido à Covid-19 subiu 8.334, mais 219 nas últimas 24 horas, em cerca de 315 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente africano. Entretanto, a África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 2.041 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infectados em todo o continente, com cerca de 101.590 e que registra 1.991 vítimas mortais. Por sua vez, o norte da África lidera o número de mortes em 83.444 infecções. Já a África Ocidental conta 1.150 mortos em 63.529 infectados. A África Oriental registra 958 vítimas mortais e 31.912 casos, enquanto na África Central há 668 mortos em 30.460 infecções. O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza até esta terça-feira 2.278 mortos e 56.809 casos de infecção, seguindo a África do Sul e depois a Argélia, com 852 vítimas mortais e 11.920 infectados. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.556 casos e 19 vítimas mortais. 
Já Cabo Verde tem 944 infecções e 8 mortos. Em Moçambique, conta com 737 doentes infectados e 5 mortos. São Tomé e Príncipe contabilizam 702 casos e 12 mortos. E Angola tem 186 casos de Covid-19 e 10 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa Cplp, passou os 2 mil casos e mantém 32 mortos. De lembrar que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 469 mil mortos e infectou quase 9 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações e bem-vindos à recapitulação das notícias de política de Canal África. A pandemia da Covid-19 aumentou o número de alunos excluídos do sistema educativo sobretudo nos países mais pobres, alertou esta terça-feira a Unesco, sublinhando que durante o confinamento, 258 milhões de crianças ficaram sem aulas. Os eleitores do Malau regressam esta terça-feira às urnas para repetir as eleições presenciais após a reeleição de Pitamutareca no ano passado ter sido anulada por fraudes. O líder da Renan, o principal partido da oposição em Moçambique, exortou esta terça-feira as forças de defesa e segurança a restabelecerem a paz na província de Capelgado, norte do país, face aos ataques protagonizados por grupos armados na região. Em dois anos e meio de conflito naquela província do norte de Moçambique, estima-se que já tenham morrido pelo menos 600 pessoas e mais de 200 mil já tinham sido afetadas, sendo obrigadas a procurar refúgio em lugares mais seguros. O início do julgamento do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno com mais de 20 anos, foi novamente adiado desta feita para o dia 8 de setembro. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, pediu ao governo esclarecimento sobre a intervenção das forças de segurança e condenou os atos de agressão, coação e privação da liberdade de cidadãos guineenses, exigindo o cumprimento da lei. As Nações Unidas apelaram ao Egito, Etiópia e Sudão para que trabalhem em conjunto na resolução do diferendo sobre a construção da paragem do Nilo na Etiópia que deverá ser analisado pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou segunda-feira em Genebra uma resolução em que pede o envio de uma missão de inquérito à Líbia para documentar as violações cometidas no país desde 2016. Enquanto isso, o Ministério Público da Costa do Marfim considerou esta segunda-feira que os juízes do Tribunal Penal Internacional TPI não emitiram uma decisão totalmente fundamentada e cometeram erros de direito e processuais na absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim, Lauren Pagbo, em 2019. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com a continuidade da página de caloidoscópio de Canal África. SABC News Independent and impartial. From an African perspective. 
e dando continuidade à pasta das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o governo de Cabo Verde reafirmou que não haverá corte nos salários, diminuição de prestações sociais, nem aumento de impostos por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. A garantia foi dada pelo ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, na final de audições do governo dos políticos, dizia aos partidos políticos, com assento parlamentar para apresentar a proposta do Orçamento de Estado retificativo para 2020, antes de seguir para o Parlamento os pormenores com o jornalista Nélio dos Santos. A garantia é do ministro do Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire. Não haverá corte salarial nem aumento de impostos em Cabo Verde por causa da Covid-19. Não haverá nenhum tipo de corte nos salários, não haverá nenhum tipo de diminuição de prestações sociais, não haverá aumento de impostos. O governo vai apresentar no Parlamento, até o final do mês, um orçamento de Estado retificativo para 2020, um orçamento que tem como prioridades a saúde e a segurança sanitária. Primeira prioridade, a saúde. Segunda prioridade, segurança sanitária, para que o país possa, de facto, através da segurança sanitária, estar em condições para este novo normal. Segurança jurídica, segurança das instituições, segurança na proteção civil, proteção das pessoas e das famílias, em terceiro lugar, permitindo que não houvesse nenhum tipo de corte, reforçando as medidas de proteção social, proteção dos postos de trabalho e das empresas, com medidas em ter muito fortes em termos de acesso a financiamento e de ajuda às nossas empresas, equilíbrio macro económico e coesão social. A economia cabo-verdiana deverá perder este ano 250 milhões de dólares devido à pandemia de Covid-19, o equivalente a mais de 11% do produto interno bruto do país, estimado para 2020. O governo cabo-verdiano estimava para 2020 um PIB de 2.143 milhões de dólares, mas cuja revisão aponta agora para 1.891 milhões de dólares. Segundo os cálculos que nós temos, a recessão económica poderá variar entre 6,8% a 8,5%. A dívida pública pode atingir os 150%. Porquê? Porque nós não iremos cortar no rendimento das pessoas, não iremos aumentar nenhum tipo de imposto. Temos que financiar aquilo que é necessário para podermos dar um bom combate e podemos preparar o país para o futuro. O déficit será à volta de 11,4% do PIB, o que demonstra claramente que toda a nação tem que estar mobilizada para podermos, a partir de 2021, iniciar de novo o processo de reerguermos. As audições com os partidos políticos foram presididas pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e contaram ainda com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Para o MPD, o partido que sustenta o governo, o mais importante é a recuperação pós-crise, pandémica. Uma crise, diz a secretária-geral do MPD, Filomena Delgado, que tudo alterou e que a partir de agora exige a contribuição de cada um para a recuperação do país. Nós compreendemos que a situação de facto é muito difícil, mas entendemos que é o momento também de se fazer um apelo a toda a nação cabo-verdiana para nos prepararmos para o futuro. Primeiro com as medidas que foram aqui anunciadas, e a nível da saúde, do crescimento económico, do desenvolvimento. Nós, houve uma alteração dos pressupostos. O cenário em que foi elaborado o orçamento 2020 mudou. Logo no final do primeiro trimestre do ano tivemos essas mudanças. Temos de ter consciência dos investimentos que foram feitos para se responder à questão sanitária. Se nós pensarmos no custo das quarentenas obrigatórias nos hotéis, 
dos internamentos, verificamos que é um custo elevado. Há a questão das empresas, a proteção às empresas, a distribuição das cestas básicas, o rendimento subsidiário, o rendimento social de inclusão e o social de inclusão emergencial, há custos bastante elevados e alguns terão que continuar. Já o PAICV considera que é importante a apresentação do orçamento ratificativo. É que, como explicou a Presidente do maior partido da oposição, esse instrumento permitirá a discussão do relatório com as medidas adotadas durante o estado de emergência. Importantes estão também algumas questões que, do ponto de vista de Janir Ofer Almada, implicam responsabilidades e partilha de informações. Desde logo a recuperação e a dinamização da nossa economia, mas também forte aposta para a inserção económica e social das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos e também o grande estímulo à inclusão dos grupos mais vulneráveis, porque neste momento, para além das pessoas que já estavam na pobreza, Cabo Verde é confrontado com novos pobres que emergiram e estão a emergir desta pandemia. Uma outra questão que preocupa o PAICV são as políticas de gestão dos solos e da habitação no país, além de muitas outras que, para o partido, agorizaram com a chegada da pandemia, mas que não poderá nunca ser utilizada para justificar a governação. Nós assumimos com responsabilidade toda a questão da pandemia e os seus impactos. E por isso mesmo manifestamos disponibilidade traduzida na prática em propostas, não somente discurso, para colaborarmos com o país e com os cabo-verdianos e os cabo neste momento. Agora, o que nós não podemos entender ou aceitar é que se esteja a querer traduzir toda a governação durante quatro anos na pandemia, porque não é verdade, não é? Nós temos uma governação até 10 de março sem pandemia, portanto, quatro anos de governação e temos uma governação a partir de 10 de março, já com a pandemia e, naturalmente, aí a situação mudou. Quanto aos casos de Covid-19, Cabo Verde conta até o fecho desta reportagem com 944 infecções e 8 mortos. Cidade da Praia. Nélio dos Santos, Canal África. O primeiro-ministro Nuno Nabiem anunciou que o seu governo recebeu o apoio de 15 milhões de dólares norte-americanos do Banco Islâmico do Desenvolvimento que serão aplicados na reabilitação e equipamentos dos hospitais regionais na aquisição de equipamentos laboratoriais para o Hospital Nacional Simão Mendes. Casimir Casgan, reporta. Nuno Nabiam fez este anúncio no âmbito do balanço dos 100 dias do seu executivo, apresentado este sábado numa cerimônia que reuniu membros do governo e várias personalidades. País valor de 15 milhões levaram para o interior do país para fazer hospitais de região. Todos os hospitais de região irão trabalhar para ter um laboratório contigo para fazer testes a pacientes hora que precisa. Esses 15 milhões e na vai utilizar no Hospital Nacional Simão Mendes, que é o hospital de referência. Aí ela vai utilizar para comprar tecnologia, máquinas necessárias para fazer diagnóstico. Nuno Gomes da Biam, no seu relatório de 41 páginas, disse que logo após a instalação do seu governo, foi confrontado com vários desafios, entre os quais a necessidade do pagamento do salário do mês de fevereiro, regularização da dívida acumulada da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, EAGB, a empresa produtora de energia elétrica Car Power, greve na administração pública, disponibilização de fundos para fazer face às despesas relacionadas com a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o pagamento de dívidas com 
contraídas junto dos bancos comerciais e a situação de títulos a vencer no final do mês de março. Questionado sobre a proveniência dos fundos geridos pelo Executivo, que o permite pagar o salário regularmente e outras despesas, uma vez que se queixa frequentemente da fraca receita fiscal devido às restrições do estado de emergência. Mabiam reconheceu esta limitação, mas realçou que o rigor e a disciplina na gestão dos fundos terão permitido satisfazer as despesas correntes do governo. Temos muita responsabilidade eh, com o país. Obrigado. O governo conseguiu pagar salário quase quatro meses em funcionamento e pagar outras despesas. Qual é a origem, ou seja, a proveniência do fundo, uma vez que se queixa da receita fiscal? A receita fiscal não é, não é, não é, não é grande a coisa, mas com o rigor e a disciplina daquilo que nós conseguimos eh, 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 arrecadar, permitiu-nos, portanto, pagar essas despesas que, estamos, que anunciamos a bocado. Era só autostrada, então está em visão. Há um projeto. Há um projeto e esse projeto requer 4,5 milhões de dólares para a indemnização eh, eh, dos proprietários das casas na via eh, Aeroporto Safim e o governo também está a trabalhar nesse sentido, porque esse projeto já tem um financiamento eh, eh, da China. É só a questão do governo arranjar o valor para indemnizar as pessoas e arrancarmos com a obra. Relativamente à Covid-19, Nuno Nabian enalteceu o trabalho realizado pela extinta. A Comissão Interministerial aproveitou a ocasião para anunciar a vinda de 20 médicos cubanos para apoiar no combate à Covid-19, tendo frisado que o governo vai garantir as despesas de viagem destes médicos de Cuba para a Guiné-Bissau. O primeiro-ministro anunciou ainda a aprovação do projeto da construção do novo aeroporto internacional, estimado em 900 bilhões de francos FA, e que o lançamento da pedra dessa obra será este ano. Adiantou que o seu governo também vai avançar com o projeto da construção da ponte do Rio Farim, tendo garantido a existência já do fundo no valor de um milhão e meio de dólares para o estudo de viabilidade. São projetos que estão aprovados, estão na fase de trabalho técnico. Na altura certa vamos poder anunciar o lançamento da pedra destas obras, mas é um projeto que já temos financiamento controlado. Estamos a trabalhar para isso. Não quero aqui avançar com as datas, porque é um trabalho, tem que ser feito um trabalho técnico e só depois daí é que nós vamos poder pronunciar exatamente. Mas o governo está a trabalhar arduamente para que tudo isto aconteça ainda este ano. Nuno Nabian disse também estar confiante de que o programa do seu governo será aprovado na sessão parlamentar do próximo dia 29, envolta em polêmica. Querido ouvinte, lave sempre as mãos com água e sabão, principalmente após tossir ou expirar. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique anunciou nesta terça-feira o lançamento de um concurso internacional para a seleção de uma empresa que vai fazer a marcação do combustível visando estancar o contrabando deste produto. O Mirene referiu em comunicado que a entidade que vai ser selecionada será escolhida entre empresas nacionais e internacionais e que a marcação será feita através da colocação de um produto químico no combustível importado para o consumo 
interno, a ausência dessa marca é considerada prova de que o produto entrou no país através de contrabando. O combustível entrante para países da África Austral, que dependem dos portos moçambicanos nas suas importações, não está sujeito à marcação. Enquanto isso, um total de 14 empresas mineiras suspenderam a atividade em Moçambique na sequência da pandemia da Covid-19, deixando inativo cerca de 4 mil trabalhadores do setor, disse nesta segunda-feira o diretor-geral do Instituto Nacional de Minas, Adriano Senvano, o responsável da Inami, adiantou que entre as empresas que suspenderam a atividade inclui-se a Montepoes Ruby Mining, que opera reservas de rubis na província de Cabo Delgado, no norte do país, a Minas de Benga, que detém uma concessão de carvão mineral na província de Tete, centro, e a Twing Forest, que explora grafite em Cabo Delgado. As ligações aéreas domésticas cabo-verdianas retomam em 30 de junho com um voo entre Praia e São Felipe após três meses suspensas devido à Covid-19, prevendo a transportes interilhas de Cabo Verde realizar 34 voos semanais em julho. A programação foi avançada em declarações pelo diretor da TICV, Luís Quinta, que explicou que o voo inaugural entre a capital cabo-verdiana e a Ilha do Fogo, com retorno à Praia em 30 de junho, já tem uma ocupação de 40%. A Agência de Notação do Risco SP Global confirmou a classificação AAA-A-1+, a mais elevada do Banco Africano de Desenvolvimento BAD, com perspectivas estáveis, destacando o papel fundamental que a instituição desempenhará no apoio à África face à Covid-19. Em comunicado, a Agência de Rating sublinha o perfil de risco financeiro muito forte do BAB, bem como a adequação muito forte do capital, o forte financiamento e liquidez, o apoio extraordinário dos acionistas e a adequação da sua governação e gestão. A agência de rating registrou o aumento de capital do BAT com em 115 mil milhões de dólares aprovado pelos acionistas em outubro de 2019 e o reaprovisionamento do Fundo Africano de Desenvolvimento em dezembro de 2019. Com este aumento, o banco quase duplicou o seu capital social para 208 mil milhões de dólares. As exportações de agronegócio brasileiros atingiram um recorde de receita no acumulado de janeiro a maio, gerando 42 mil milhões de dólares, o maior valor registrado no país nos primeiros cinco meses do ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que representa proprietários rurais do país e compilou dados do setor junto do Ministério da Economia. Segundo a CNA, o resultado representa uma subida de 7%. 0,9% face ao mesmo período de 2019. O Fundo Monetário Internacional FMI disponibilizará brevemente 148 milhões de dólares para Guiné no quadro de facilidade de crédito rápido, segundo uma declaração da representação da referida instituição financeira transmitida nesta segunda-feira. O fundo destinado a Guiné é o 70º pedido da assistência financeira de emergência aprovado pelo Conselho Executivo do FMI para ajudar os países membros a enfrentarem os desafios colocados pela Covid-19. Lê-se na nota, o mesmo servirá para atender as necessidades urgentes da balança de pagamentos e do financiamento orçamental decorrentes da pandemia da Covid-19. O Ruanda registrou uma taxa de crescimento de 5,6% do produto interno bruto PIB durante o primeiro trimestre de 2020, uma desaceleração devida à crise da Covid-19 comparada com a taxa de crescimento de 9,4% de 2019, 
confirmou o Instituto Nacional de Estatísticas. A agricultura diminuiu 1% e contribuiu negativamente com 0,1 ponto de percentagem para a taxa de crescimento do PIB, enquanto a produção alimentar registrou uma diminuição de 2% em relação às estimativas comparativas calculadas com base em preços de 2017, declarou o Instituto. E das colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que sou Carlos Jacob Tivani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite.